0: du eigentlich so exzessiv TikTok? Ich meine, du bist ja keine 13 mehr, oder? Ja, wäre ich mal 13, dann hätte ich noch ein bisschen mehr Zeit. <lacht> ja, TikTok, sehr, sehr spannende Frage. Ähm, also zum einen, für die Leute, die noch nicht wissen, was TikTok ist. TikTok ist, naja, nicht, ist eigentlich nicht das neueste soziale Netzwerk, weil das neueste soziale Netzwerk ist wahrscheinlich schon gegründet und hat jetzt gerade ein paar hunderttausend Nutzer und wir haben es noch nicht auf dem Schirm. Aber es ist momentan das schnellst wachsende soziale Netzwerk. Vor Instagram, vor Facebook, von den Wachstumsraten her, noch nicht von den Nutzerraten her, aber angeblich schon über eine Milliarde Nutzer. Wobei man da mit den Angaben natürlich jetzt vielleicht nicht so trauen kann, weil es ein chinesisches Netzwerk ist. Aber auf jeden Fall extrem viele Nutzer. Auch in Deutschland glaube ich schon mittlerweile viele Millionen Nutzer. Also ich weiß nicht wie viel, aber fünf bis zehn Millionen glaube ich. Und... Wie ist das mit sozialen Netzwerken? Um zu sagen, warum wir TikTok machen, muss ich ein bisschen ausholen. Jedes soziale Netzwerk, und da können wir eigentlich sogar, Google ist zwar kein soziales Netzwerk, aber sagen wir mal mit jedem, mit jedem Nutzertrend, der im Internet kommt, ist es eigentlich gleich. Ähm, am Anfang fangen einige Leute anders zu nutzen, weil es in irgendeiner Art und Weise einen Vorteil verspricht. Ähm, das war bei Google zum Beispiel auf jede Frage eine Antwort zu bekommen. Und das war bei Facebook dann das Nutzerversprechen, mit seinen äh, Kontakten in, äh, ja, in Kontakt zu bleiben, Bilder auszutauschen und jederzeit connected zu sein. Das war Facebook, da, da war Facebook das erste Netzwerk, was das gemacht hat. Dann kam in Deutschland irgendwann ja StudiVZ, hat sich dann aber gegenüber Facebook dann nicht durchgesetzt. Aber mit jedem Netzwerk oder mit jeder neuen ähm, Innovation kommt im Prinzip am Anfang so eine Art frühe, Mehrha äh, so eine frühe Ad Adopter, man nennt das Early Adopter. Und dann kommen immer mehr Leute rein, immer mehr Leute rein. Und irgendwann kommen dann so die Leute, die ein bisschen konservativer sind und dann werden diese Netzwerke älter. Weil wir sind meistens immer diese Early Adopter, also sprich diese frühen Nutzer. Das sind meistens junge Leute, weil die haben viel Zeit, sich damit zu beschäftigen. Die wollen hip sein, die wollen cool sein und die sind natürlich technologisch meistens auf der Höhe und haben überhaupt keine Berührungsängste. Und wenn man älter wird, sagt man, ach komm, ich warte erstmal ab, ich brauche das noch nicht. Ich schaue mal, wie sich das so entwickelt. Und das ist aber ein sehr großer Fehler, weil am Anfang eines Netzwerks gibt es immer sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf dem Netzwerk. Das heißt, neue Nutzer produzieren noch selber keinen Content, konsumieren aber bereits Content. Vielleicht einige von euch werden das kennen. Am Anfang auf Instagram erstmal angemeldet gewesen, erstmal nur geguckt, erstmal nur gestalkt. Und irgendwann hat man dann mal sein erstes Bild hochgeladen und dann das zweite und dann das dritte. Und dann ist man plötzlich in so einem Flow und... Das macht natürlich auch süchtig, das ist ja auch so angelegt, dass man sagt, man, man, man lädt diese Bilder hoch, um Likes zu kriegen, um Follower zu sammeln. Das ist ja fast wie ein Spiel, für viele Leute zumindest. Und irgendwann kommen dann Unternehmen dazu, weil die merken, oh, meine Zielgruppe ist plötzlich auf dem Netzwerk unterwegs. Und dann fangen die Netzwerke meistens an zu monetarisieren. Das heißt, die fangen dann an, Anzeigen zuzulassen. Und dann geht dieses Verhältnis extrem nach unten, von Aufmerksamkeit zu Produzenten. Ja, und jetzt äh, muss man sich nicht lange, sag ich mal, die Gedanken dazu machen. Wenn wir ein Netzwerk haben, was schon sehr, sehr viele Nutzer hat, aber noch sehr wenig Produzenten, also sehr wenig Content ausgeliefert wird, kann man das ein bisschen damit vergleichen wie mit einer Autobahn. Wenn man auf einer Autobahn fährt und überall sind Schilder, dann weiß man gar nicht, wo man als erstes hingucken soll. Aber wenn du 50 Kilometer fährst und es kommt genau ein Schild, das siehst du. Und genauso ist es mit dem Content momentan auf TikTok. Wenn du Content produzierst, wird der organisch so unglaublich stark ausgeliefert, dass du ein Vielfaches an Reichweite hast, ohne auch nur einen Follower zu haben, was super krass ist. Ja, auf, auf Facebook muss man 10.000 Follower haben, um 1.000 Leute zu erreichen. Auf TikTok brauchst du nicht einen Follower, du brauchst nur ein gutes Video. Da zählt wirklich noch der, der Content und wenn der wirklich gut ist, dann hat der wirklich eine Chance, viral sich zu verbreiten. Was der auf Instagram oder Facebook allein schon deshalb nicht hat, weil es mehr Produzenten gibt als Konsumenten und weil ganz viele Menschen Werbung schalten und diese Aufmerksamkeit, die musst du dir dann mit deinem Content im Prinzip dann teilen. Und da musst du schon entweder extremst Glück haben, dass dein Content viral geht oder du musst halt ganz, ganz viel Content produzieren, damit du überhaupt eine einigermaßen gute Reichweite an deine Audience hast oder an die Zielgruppe, die du erreichen möchtest. So, und das habe ich ziemlich weit ausgeholt. Und der Grund, warum wir natürlich jetzt auf TikTok sind, wir möchten diese frühe Phase auf jeden Fall mitnehmen, weil auch jetzt schon sind auf TikTok nicht mehr nur 16-, 15-, 14-Jährige unterwegs, sondern es sind schon 20-, 25-, 30-Jährige, teilweise auch 40-Jährige unterwegs. Und es müssen nicht mal die Eltern oder die, die älteren Leute selbst dort unterwegs sein. Es reicht ja, wenn die Kinder den Content sehen und sagen, Mama, Mama, guck mal, ich habe da ein echt lustiges Video vom Zahnarzt gesehen, ich möchte bitte lieber dahin, der, der sieht irgendwie sympathischer aus als der Arzt, wo, ich, wo wir immer hingehen. Und ähm, das haben wir jetzt mittlerweile schon oft gehabt. Also das haben wir natürlich damals bei Instagram schon gehabt, äh, als Instagram noch mehr Reichweite hatte. Und jetzt haben wir es auch auf TikTok. Wir haben jetzt innerhalb von ganz kurzer Zeit mit einigen Beiträgen, vielleicht mit einem Fünftel oder einem Zehntel des Aufwands, den wir bei Instagram betreiben, ähm, 10.000 Follower aufgebaut, also mehr als wir mittlerweile bei Instagram haben. Und die Interaktionsraten sind wahnsinnig gut. Und irgendwann wird dieses Netzwerk auch reifen. Und dann werden diese jetzt noch billigen Follower richtig, richtig viel wert sein. Und das ist ähnlich wie, ähm, wie zum Beispiel mit Bitcoin. Ja, wenn wir mal Bitcoin angucken: Wenn du 2011 Bitcoin gekauft hast für 1 Euro oder 1 Dollar pro Bitcoin, damals wollte es keiner haben, weil sie gesagt haben, das ist nichts wert, das, ähm, das wird nie was. Und wenn du es damals gemacht hast, dann ist der, der Wert, den du damals gekauft hast, jetzt das zehntausendfache Wert. Und genau das Gleiche ist es eben mit sozialen Netzwerken. Ähm, sei früh dabei und nimm diese Goldgräberstimmung mit, weil so einfach, wie es jetzt ist, wird es nie wieder. Die organische Reichweite auf TikTok wird sinken und irgendwann wirst du dann dahinter trauen und sagen, hätte ich mal vor zwei Jahren angefangen, auf TikTok zu posten. Und dann wird jeder machen. Du kannst doch aber schon erste Erfolge da verzeichnen. Wir haben doch schon... Äh Patienten darüber gewonnen? Ja, absolut. Also, wir haben teilweise, also wir tracken das ja auch, wo kriegen wir unsere Neupatienten her? Natürlich ist TikTok noch nicht auf dem Level, wo YouTube ist, wo Facebook ist, wo Instagram ist, aber es sind nicht nur 13-jährige Patienten bei uns in die Praxis gekommen, die uns über TikTok gefunden haben. Und das Geile ist, es hilft halt extrem gegen Angst, weil wenn man zeigt, dass man halt auch eine lustige Seite hat, und TikTok ist nun mal momentan viel irgendwas synchron zur Musik machen, irgendwas Lustiges machen, irgendwas verarschen, und wenn du das halt zeigst, diese Seite von dir, dann verlieren einfach viele Leute die Angst und sagen, wenn der sowas macht, dann kann der auf jeden Fall kein Metzger sein. Und das ist schon, das ist schon ganz, ganz, ganz viel wert. Und es schafft halt viel Vertrauen. Und man kann natürlich auch TikTok als Sprungbrett sehen. Dass man, TikTok lässt es ja zu, dass man seine anderen Kanäle ver verlinkt. Also YouTube und Instagram. Das heißt, wenn man viele TikTok-Follower hat, dann kriegt man die eventuell auch auf seine seriöseren Kanäle, in Anführungsstrichen. Und ähm, das Ganze ist ein, ein super Cross-Promoting-Ding. Äh, und von daher... Ich kann nur jedem raten, sich mit diesem, mit diesem sozialen Netzwerk zu beschäftigen. Ja, wie heißt unser Kanal jetzt da genau? Äh, ja, Auf TikTok heißen wir Implantatzentrum Herne, wie, ähm, wie auch auf den anderen Kanälen, beziehungsweise wie auf den meisten Kanälen bei uns. Also zusammengeschrieben Implantatzentrum Herne. Äh, bis vor kurzem hieß der Kanal noch Doc Helka, weil äh, TikTok nur 25 oder 23 Zeichen zugelassen hat beim Unternehmensnamen. Haben die jetzt geändert, haben wir jetzt auch geändert und schaut mal vorbei, würde mich freuen. Und ähm, ja, schaut euch das Netzwerk überhaupt mal an. Macht einfach mal zwei Stunden lang einen Konsummodus. Aber so ein bisschen nicht einfach nur stumpf konsumieren, sondern schaut euch an, warum dieses Netzwerk so gewachsen ist. Das hat ja einen Grund. Ein Netzwerk wächst ja nicht, weil es, weil es, weil es schlecht ist oder weil es nichts Neues bietet. Und die Essenz des Ganzen ist, mit Musik ist alles irgendwie geiler. Ja? Und TikTok legt unter irgendetwas eine Musik drunter, ein paar Filter dabei, und schon kann man super kreativ werden. Es macht halt einfach Spaß, diese Videos zum einen zu produzieren, wenn man es kann. Ähm, aber alleine ist schon das Konsumieren, weil man eben aktuelle Musik hört. Also, ich habe teilweise das so, dass ich auf TikTok zuerst die Songs höre und dann erst zwei, drei Wochen später auf eins live. Und ich glaube auch, dass wir irgendwann dahin kommen werden, dass auf TikTok eigene Songs für TikTok produziert werden, auf denen man geile Videos machen kann. Auf die man zum Beispiel gute. Das, das Tanzen ist ja auch ein. Es hieß ja früher Musical.ly Und die Leute auf TikTok, die richtig groß sind, die haben meistens mit irgendwelchen synchronen Tänzen angefangen, ähm, äh, auf, eine, auf eine Musik von irgendwelchen Stars. Und ich glaube, dass viele Stars am, irgendwann in zwei, drei Jahren exklusiv zuerst auf TikTok ähm, veröffentlichen werden, sodass ganz viele Influencer deren Musik sozusagen ähm, bekannt machen. Und dann kommt das Ganze erst in die Läden und dann wird das durch die Decke gehen. Also ich, ich sehe da ein unglaubliches Potenzial und ich glaube, dass das das erste soziale Netzwerk ist, mal schauen, was jetzt politisch passiert, ob das Ganze aufgespalten wird, ob das jetzt verkauft wird an Microsoft. Ich sehe trotzdem in diesem Netzwerk zum ersten Mal das Potenzial, diese Phalanx aus Instagram und Facebook durch Mark Zuckerberg nachhaltig zu durchbrechen. Und ich glaube, dass dieser Wettbewerb in den sozialen Netzwerken nicht schlecht ist. Und wie immer wird der Agile belohnt. Das heißt, wenn du dich jetzt bewegst und aus deinen verkrusteten Strukturen rausbrichst und sagst, ich mache vielleicht nicht immer nur das Gleiche und dreimal die Woche auf Instagram und zweimal die Woche auf Facebook, sondern ich fange auch mal an, auf TikTok was zu machen. Ich glaube, dass das, dass das sehr, sehr smart ist. Und wir werden mal sehen, wo die Entwicklung hingeht. Aber auch TikTok wird monetarisiert werden. Auch da wird man Werbung schalten. Und auch da wird es eine unglaubliche Zielgruppe geben. Und auch da wird am Anfang die Werbung viel günstiger sein. Zum Beispiel ist auf Facebook jetzt die Werbung viel günstiger als auf Google und die Werbung auf TikTok wird am Anfang viel günstiger sein als die auf Facebook für die Reichweite. Und mit den Themen solltest du dich auf jeden Fall beschäftigen, weil, naja, ein Unternehmer hat halt auch immer auch die, die, die Aufgabe, die besten Kanäle zu finden, um sein Unternehmen bekannt zu machen und die Zielgruppe zu erreichen, die das Unternehmen braucht, um zu wachsen. Und ich glaube, dass in ein, zwei, drei Jahren TikTok, wenn es denn nicht irgendwie durch politische Maßnahmen komplett unterdrückt wird, was schwierig wird, glaube ich, weil das hat noch nie funktioniert, irgendwelche Dinge zu unterdrücken, die im Internet, sag ich mal, viral gehen, dann, ähm, ja, dann wird derjenige, der jetzt agil ist, belohnt. Weil die Leute, die jetzt sagen, nach, ich habe 300.000 Follower auf Instagram, ich, äh, ich poste doch jetzt nicht mit null Followern auf TikTok, das ist viel zu viel Arbeit, ähm, der das ist so ein bisschen so, wie wenn Kodak den Digitalfilm erfindet und sagt, den nutzen wir jetzt aber nicht, weil damit machen wir uns ja das Filmrollengeschäft kaputt. Und das ist genau das Gleiche jetzt mit TikTok und vielen Influencern oder vielen Unternehmen. Die, die jetzt auf Instagram groß sind, die sollten sich wirklich überlegen, jetzt parallel auf TikTok zu starten, ähm, solange wie die organische Reichweite noch hoch ist und solange wie man noch ähm, relativ schnell ohne bezahlte Werbung seine Zielgruppe erreicht. Das ist nur meine Meinung dazu.